0: Ya estamos en directo. Muy buenas a todos. El directo de la locura. El directo del coronavirus. Ahora YouTube me va a cancelar el directo, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos con directo. Y un directo, como digo, sor bueno, dije en redes sociales esta mañana, etcétera, sorpresa. Eh, porque con esto no sabéis si sabéis. El tema de cuarentenas en España, 15 días y demás, e intentar no salir de casa. Pues, ya con esto me meto directo al grano Yo voy a intentar, si ya publico bastantes vídeos, publicar aún más vídeos Y si es posible, más directo durante la semana ¿Y los directos cómo los voy a anunciar? Pues me tenéis que seguir en las redes sociales, que las tenéis en la descripción de este directo De todos mis vídeos, y vamos, es difícil no encontrarme Y os diré, oye, esta tarde directo Y no es incompatible que haya directo y vídeo O sea, esta tarde puede haber un vídeo y más tarde hacemos un directo o lo que sea ¿Para qué? Pues para todas esas personas que están en casa, que tienen que estar recluidas, etcétera. pues que estos 15 días se les hagan un poquito más fáciles. Y sé que, como yo, hay muchos otros creadores que van a intentar hacer lo mismo. Por ejemplo, no sé que va a intentar hacer un podcast todos los días. Putos cracks. Verónica creo que también iba a intentarlo. Chica Geek iba a intentar hacer más vídeos que fueran un poquito más largos. Así que, como yo y otros creadores, vamos a intentar entreteneros un ratito. Y esto estará ahora aquí, versión YouTube. Me podéis dejar preguntas, saludos, etcétera Y también lo tendréis, eh, intentaré que esta noche o mañana ya en formato podcast, pues aparte del podcast que grabaré mañana. Hoy he grabado tres vídeos y voy que vamos, que no paro. Y a ver si puedo traer esta semana o dos semanas mmm, podcast o directos con otros youtubers o si no son directos que al menos estén... Eh, formato charla, bueno, una serie de historias que os quiero ir adelantando a ver si salen todas porque esto con esto es una locura eh, trabajar con la gente a distancia, etcétera y es un poco complicado, pero bueno se me, yo creo que se me oye y se me ve bien pero bueno, es lo que siempre pregunto y hoy ni he preguntado así que como yo veo que estáis contestando ahí pues imagino que sí, me lo vais dejando ahí si os pediría que tanto este canal como este directo como los vídeos, etcétera, eso sí, los compartáis a tope para apoyar ahí eh, todo este movimiento. Es decir, este directo a compartirlo todo el mundo en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde quiera. Y si alguien quiere apoyar aún más, un poquito más, el canal, ya estoy viendo que alguien dice, José Israel dice que se ve y se oye bien, perfecto. Bueno, pues eso, que si alguien quiere apoyar un poquito más el canal, pues puede hacerlo tanto con suscribiéndose, como compartiendo, como en redes sociales, como una donación que pueda hacer en PayPal, que la pueda hacer en directo y les mando un abrazo enorme. O también puede hacerse Patreon, que por un café al mes, yo ya estoy viendo que aquí tenemos a Merche, tenemos al universo de Maika, que son dos de mis Patreons y seguramente ahora va a llegar alguno también más. Y por dos euros al mes, están en un grupo de Telegram privado, vamos a hacer... Y vamos a intentar este fin de semana hacer un podcast con todos ellos y demás. Y una serie de ventajas. Y sobre todo, apoyas a que haya más contenido. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a empezar a ver Oscar Velázquez. Fue el más rápido. Dice, ya estoy aquí, como lo prometí, ¿verdad? Que te vi en Twitter. Merche, Merchita, ¿qué tal? Que estás además malita. A ver si te recuperas y te unes ahí a Patreon, que últimamente has estado un poquito cocha un saludo enorme. Manzanatech también, otro clásico ya, sobre todo por Instagram, un saludito compañero. Yello Arroyo 75, buenas tardes. Ya Merche empieza a preguntar. ¿Habrá nuevo iPad Pro? ¿Qué opinas de la WWDC online? Pues bueno, vamos a empezar ya a contestar preguntas que son creo que las preguntas más gordas que van a ver en este directo. Que por cierto ya somos, en apenas 9 minutos, ya somos 30 espectadores, así que genial. Seguid compartiendo y manteneos ahí. Sobre el iPad Pro, yo tenía unas ganas bestiales de que hubiera iPad Pro. Pero bestiales, muchísimas, mm, verí mucho. Eh, porque mi iPad está algo fasteadí, eh, no el Air 2019, no el otro, el Air 2, que es el que normalmente tengo para trastear y demás. Lo tengo un poco fastidiado de la pantalla cada vez va un poquito a peor. Y tenía muchas ganas del iPad Pro y ahora con esto se me ha quedado un poco ahí como... ¿Qué creo que va a pasar? Creo que Apple va a mantenerse quieta, muy quieta, en los próximos meses. Y veremos una semana fantástica. Para quien no lo sepa es que vamos a tener como la vez que salió el iPad Air 2019... Lunes, un lanzamiento martes, otro lanzamiento miércoles, otro lanzamiento jueves, notificación de que el Air Power 2020 no sale. Y luego la siguiente semana fue el iPod, que no sé por qué no lo pusieron la misma semana, pero bueno. Y en esa semana también tuvimos Keynote, que en ese caso fue la de Apple TV Plus, Apple Arcade y los servicios. Creo que va a haber una semana fantástica. Creo que tendremos varios días antes de la WWDC, antes de la conferencia, y si la conferencia es un lunes, yo creo que normalmente suelen ser los lunes, yo creo que la atrasarán un poquito y o bien esa mañana tenemos un bombazo de cosas o antes de la que no tenemos un bombazo o bien lo hacen al revés, tenemos la conferencia el lunes y el resto de los días pues iremos teniendo el resto de productos. ¿Por qué? Porque si esperamos más adelante y no se lanzan junto a la conferencia, sí que es posible que se vea todo muy atropellado en septiembre. Es decir, tener un... Porque en verano no va a salir nada, si acaso una renovación interna tipo MacBook Pro, a lo mejor de 14 pulgadas. Pero el resto de productos no creo que se vayan a esperar a septiembre y que se junte con el iPhone y que al final se podrían lanzar todos los productos o casi todos en una misma fecha. Y eso, la verdad, no lo creo plausible. Sí que creo plausible, o que sería lógico que Apple pudiera tener planteada una eh, estrategia y es, vale, nosotros vamos a ponerla en principio para la conferencia de desarrolladores de, de junio, pero si el tema todo este del coronavirus, etcétera, se empieza a relajar y hay un poco de suerte en estos meses afloja y hay un hueco, a lo mejor finales de abril, principios de mayo o mediados de mayo, pudiéramos ver que hay algún lanzamiento de producto sin Keynote. Es decir, sería un lanzamiento de iPad Pro, de lo que piensen lanzar, sin Keynote. Que en principio, salvo el iPhone 9 o cosas así, pues no habría ningún problema. Es más, podrían aprovechar, dejar el iPhone 9 para septiembre y que sea un 5 minutos antes de los iPhone principales y ponerlo como otra gama y hacer esa foto que suelen hacer con todos los iPhones y todos los precios. Y el iPad Pro y el MacBook Pro, que es lo más así, y el Apple TV en todo caso, lanzarlos a finales de mayo o por la conferencia de desarrolladores. Y además el AirTag pega mucho también con que se vaya a septiembre y ponerlo como un One More Sync también, ¿no? Que le da un poco de, de magia a la Keynote. ¿Y qué opino de la WWDC que sea online? Pues a mí me parece que es totalmente lo correcto. Es más, me encanta que sea en abierto para todos los desarrolladores que tengan cuenta y que no sea únicamente para los desarrolladores que normalmente van a la Keynote, que como sabéis hay un sorteo de entrada. Con lo cual, a muchos desarrolladores que muchas veces se quedan sin entrada o no tienen la posibilidad de ir, les da la oportunidad de ir a talleres y aprender cosas que seguramente serán chulísimas y que pues, les enriquezca en el camino de desarrollar sus apps. Jorge Guzmán, muy buenas. Dani S., buenas. Espero no llegar tarde, tranquilo, que aquí vamos a estar como por lo menos, creo yo, una horita. Pero como siempre digo, esto depende de vosotros. Si me hacéis muchas preguntas, pues el directo se va alargando. Señor Lorm, ¿me recomiendas un MacBook Air 2017? El 2017 ya es el nuevo, ¿no? O salió en el 2018. Vamos a buscarlo aquí en un momento. Eh, MacBook Air 2017. Ya, ya las fechas me bailan en la cabeza con los modelos, etcétera, yo te diría que te esperaras eh, y, y te ahorraras un poquito y te fueras por el 2018, por el renovado, aspecto, pantalla muchísimo mejor, ya Retina con menos marcos, teclado nuevo, trackpad más ancho, mucho mejor, altavoces, procesador renovado y la verdad mmm, lo vas a notar muchísimo con el tiempo. Otro de mis Patreon, Universo de Maika Un saludo porque además sé que no va a estar Maika sé que va a estar Maika sé que va a estar Germán y sé que va a estar a lo mejor incluso por ahí al fondo Mikeys. Así que un saludo a los tres y a la, y a la mascota del Universo de Maika Vosotros sabéis quién es. A ver, señor Lord, ¿sabes por qué Apple sacó de su catálogo el Apple Watch Series 4? Pues mira, la respuesta es muy fácil. Cuando salió el Serie 5 se dieron cuenta que el Serie 5 y el Serie 4 son prácticamente el mismo salvo por, como sabéis, eh, un cambio en un procesador interno que es eficiente en, er en energía, es más eficiente. Y luego en la pantalla han puesto la tecnología eh, que siempre está encendida, Always Display On. Entonces, como solo eran de esas dos cositas, quitaron el 4, dejaron el 5 al mismo precio que el 4 y dejaron el 3 para que no hubiera cosas tan, tan, tan parecidas y que fueran segmentos diferenciados. Cosa que Apple, por ejemplo, ha hecho, ahora que lo mencionas, eh, con el Apple Watch, y me parece que es lo correcto para tener bien marcados dos Apple Watch bastante diferenciados y que al usuario le sea fácil eh, tanto distinguirlos como adquirir uno u otro... Pero, por ejemplo, no he hecho con el iPad, que tiene una gama muy grande. Así que, bueno, una cosa ahí que, que dejo. Vale, me decís ahí que se ve, veía bien y demás. Mari López, saludos, yo me quedo en casa. Pues sí, aquí echando una manita, Mari, a ver si os quedáis en casa y os entretenemos entre todos los creadores que, bueno, si estamos aquí hablando en un directo una no horita yo, dentro de un rato a pelearnos, no sé si va a ser directo o va a ser un podcast, sino otro y demás... Y se va haciendo todo mucho más rápido todo. Y también para nosotros. O sea, yo por ejemplo, hoy el día se me ha pasado volando. Porque he grabado dos vídeos. Luego el vídeo de urgencia. Iba a grabar uno. Y salió lo de la conferencia de desarrolladores. Y luego preparando el directo. Y se me ha ido el día. Y mañana otro tanto. Y así estaré pues esta semana. Oscar Velázquez dice, ¿habrán nuevos Airpods? Pregunta interesante. Yo no creo que haya nuevos Airpods. Creo que habrá los auriculares de diadema, los grandotes, pero no creo que haya Airpods. Creo que Apple va a estirar todavía más el tema de los Airpods Pro. Lo que no me gustaría ver es que los Airpods Pro Light, que eso del nombre Pro y a la vez llamarlo Light es una locura, pero bueno, para que se entiendan, eh, espero que no sustituyan a los Airpods normales porque una cosa que vamos a hablar en el vídeo del lunes que es mi experiencia con los Airpods Pro que sabéis que lo tenemos aquí en el canal y si no habéis visto el vídeo Sacrilegio Mortal tenéis que ir a verlo ya bueno, ya no al término del, del directo es que son unos Airpods que no son para todo el mundo o sea los Airpods están diseñados los normales el 1 y el 2 para un gran número de orejas no todas pero un gran número y estos Airpods Pro reducen para mí ese número entonces no creo que haya nuevos AirPods, creo que van a dejar esas dos eh, gamas, AirPods normales y AirPods Pro, más tiempo, alargándolos. Y yo creo que al final los dos acabarán confluyendo en algún tipo de auricular que tenga lo bueno de la cancelación de ruido de los AirPods Pro, la patilla corta y todo lo bueno que tiene, con un AirPod mucho mejor en cuanto a comodidad y en agarre a la oreja. Pero de todo eso hablaremos, como digo, en el vídeo del lunes. Dailo Moreno, buenas tardes, crack. Muy buenas tardes, aunque ya aquí tardes-noches depende del país que sabéis que hay muchos que me estáis viendo de muchos países muy diferentes. Decidme en el chat desde de qué país me estáis viendo, a ver quién gana hoy. Como esté la de Japón que era creo Adriana, no gana todos. Dani S, buenas. La WWDC ya sabemos que será una versión digital. ¿Opinas que la supuesta presentación de marzo harán igual presentación en directo o semana mágica como el año pasado por nota de prensa? Pues lo comentamos hace un minuto que seguramente será nota de prensa. ¿Cuándo es la cuestión? No cómo, sino cuándo. Eh... Señor Lord, Oli, ¿me recomiendas un MacBook Air 2017? Ya está contestado... José Manuel Moreno, Cristo, ¿cómo pudiste arreglar el IMAC cuando se te abrió el final, a final de año? Pues bueno, aquello fue... aquello fue, O sea, es que se me fue... El Tú lo recordarás, pero si no lo rec los que no lo recuerden... Iba a ser un directo, tuve que hacerlo desde el móvil porque fui a hacer una cosa en OBS en el Mac. Se volvió loco, tuve que formatearlo porque estaba trabado total. Eh, cuando lo formateé se quedó a medias, Me perdió el enlace al teclado y al ratón, no había forma. Luego me llegó el teclado pero no el ratón. Eh, luego cuando volví a intentar recuperarlo me borró el sistema, me lo puso en Maverick. Aquello fue una locura total y al final después de cuatro horas lo conseguí. Eh, a través de modo seguro, de comando R y de miles de historias de recuperación, pero tardela de Dios, eh. Joder, que ahora cada vez que hago directo, me acuerdo de aquel día. Merche, yo tengo muchas ganas de iPad Pro porque el mío empieza a fallar. Sí, sí, merche. Aquí, lo de siempre. Cuando el dispositivo acaba de salir, lo amo con locura. Mejor producto que ha hecho Apple. Al año siguiente es como. A mí ya es que me está fallando. Mm, ahí caemos todos, eh. Dani S. Bueno, jaja. Vi que eh, medio respondiste ya la pregunta respondiendo a Merche. Manzana Tech. Dos preguntas súper rápidas. ¿Recomiendas Apple Arcade y vas a instalar iOS 14 Beta 1 para desarrolladores? A la primera pregunta. ¿Recomiendo Apple Arcade sobre todo quien tenga niños pequeños en casa? Porque. Eh, y no quiera comprar una Nintendo Switch, una Play, etcétera, sino que quieras utilizarlo de transición entre ser niño pequeño y tener una consola grande eh, porque está muy bien, paga 5 euros al mes y el chiquillo se entretiene, sobre todo si tienes no un Apple TV o tienes un iPad pues, o un iPod, pues ya va perfecto eh, Recomiendo Apple Arcade si te gusta jugar y tienes muchas esperas durante el día espera por el metro, espera por el autobús o por la guagua eh, espera por el médico, espera por no sé qué esas esperas, si normalmente sueles jugar y no ponerte en redes sociales, pues sí viene bien yo no lo estoy usando porque yo la verdad en el, lo utilicé dos meses y apenas jugué una vez en el médico y ya está. Y aunque me parece una propuesta buena, eh, me parece una propuesta con calidad y me parece una mm, respuesta que viene respaldada con muchas marcas, no es para mí. Y muchos sé que coinciden conmigo y lo acabaron dejando. Sobre la segunda pregunta... Yo normalmente no suelo instalar las betas, suelo leer lo que ponen los profesionales, lo que suelen, pone, yo que sé, Benjamin Mayo, eh, Guillermo Rambo, etcétera, Y lo que ponen ellos. Eh, no suelo ponerlas yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no suelo tener dispositivos de sobra, aunque voy a intentar este verano tener algún dispositivo de sobra que poniéndolo en la beta y si va mal me importe tres pepinos porque ya tenga otros. Pero bueno, seguimos. Eh, ya está empezando a ir esto un poco raro del copón, a ver bueno, tenemos un mensaje eh, de superchat y es que Adriana Ruiz que sé que eres la de Japón, porque tú fuiste la que me dijiste quiero un podcast y te escucho desde Japón, y me acuerdo de tú, ha lanzado una actividad de espectador, es decir, un superchat. Sabed que si queréis destacar un mensaje, que os mando un saludo especial, por una mínima cantidad tenéis el superchat. Y, pues bueno, a mí me llega una parte pequeñita y os mando un saludo muy grande. Así que, Adriana, uno para ti. A ver, seguimos. Kratos barra baja 30 Buenas tardes más Vega Gracias por el detalle de vídeos directos estos días Que vamos a estar en casa Pues yo, un placer Si vosotros respondéis Los veis, los compartís, etcétera, Yo tengo más motivación de hacer más A ver, joder El chat de YouTube, macho Es que del año la polca. Porfis ¿Me recomiendas un MacBook Air 2017 para este año? Ya te respondí Mari López Tengo mi iPhone 11 Pro 3 meses y 98% de salud Es normal A ver formatéalo formatealo porque a muchos les pasa que eh, hay algún problema en la carga, el indexado, en esos datos de batería, etcétera Y con un formateo, con un par de reiniciados del dispositivo, a lo mejor le suele llegar al 99, etcétera Porque he visto algún caso que, que puede ser así. Ahora, que sé que muchos os volvéis locos con esos porcentajes de batería de He perdido un 1% en 3 meses o 2%. No os volváis locos. Cuando empieza a ser peligroso es del 85% para abajo. Peligroso. Yo he visto iPhone al 50%. O sea, vamos a dejarlo ahí. Pero por 1 o 2% no volváis locos. La batería al 100% quiere decir que la batería está nueva. Y si ya tiene 3 meses, nueva no está. Vamos a empezar por ahí. Por esa lógica maravillosa. Si un iPhone puede estar a más o menos eh, porcentaje de, de salud de batería, dependerá de la temperatura a la que lo uses, qué aplicaciones uses, cuánto lo uses en el día y todos tus hábitos de carga, por ejemplo, si estás todo el día cargándolo o no, si lo dejas que muera no, todas esas cosas van haciendo que la batería pues tenga una duración o dure otra. Luego también es malo, creo, compararse en Twitter eh, de yo tengo 98 y yo tengo tantos meses o yo tengo... La... porque tú puedes tener un uso de un iPhone diferente al de la otra persona y sobre todo porque tenéis baterías diferentes y eso es muy importante porque aunque las baterías se fabriquen todas igual Realmente en una fabricación en masa No salen todas exacta exactamente igual la Puede haber que salga alguna un poquito mejor O un poquito peor Pero cuando es un 1 un 2% No es algo que sea preocupante Salvo que sea, oye Cristo, es que me acabo de comprar el iPhone Lo he abierto, llevo dos días Y ya tengo un 2% menos de batería Lo he formateado de todo, entonces no se me quita Entonces a lo mejor, pues oye, la batería no tiene pinta De que ande súper bien Pero y bueno Eso ya es otro cantar Entonces no te preocupes Sigue utilizándolo, a ver si sigue bajando muy rápido o no. Y entonces ya nos vamos planteando otras cosas. Y aquí el vecino también acompañando en este directo con su golpecito de martillo. Di que sí, yo también te quiero, coño. Los ser post Pro nos tiene que financiar este hombre. Señor Lord, ¿y sabes por qué Apple sacó de su catálogo...? Ya está respondida, mm, ¿vale? Gracias por responder el comentario. Juan Jodera, ¿qué iPhone me recomiendas para una posible vuelta a ellos? Mi último fue un iPhone 6. Pues bueno... Directamente, Juanjo, yo estuve hace muy poco, entre comillas, un par de meses en tu situación y cualquier iPhone te va a parecer que vuelas, va a parecerte bestial, va a parecerte glorioso. Entonces, ¿yo qué haría? Irme por el 11 en principio porque es el mejor relación calidad-precio, salvo que necesites las cámaras especialmente o la pantalla OLED del iPhone 11 Pro. A mí actualmente el XR o el 11 me parecerían los mejores. Hay muy poca diferencia, creo que hay 100, 100 euros en España de diferencia o cosas así, entonces ya directamente vete por el 11, que además tienes el último procesador, tienes la doble cámara, que sería una cámara como la del XS, y yo lo veo un teléfono bestial. Y, lo, y al final los números hablan, porque se dice mucho, pero al final los números del iPhone 11 o del XR son los teléfonos que más se venden, no solo en Apple, sino a nivel mundial, y arrasan, y a la gente les encanta. Yo creo que Apple, con este dispositivo, con el 11, pero sobre todo con el XR el año pasado, dio con la piedra que estaba buscando desde el 5C. Lo intentó con el 5C, lo intentó con el SE, primero intentó hacer un teléfono muy, muy barato, que era el 5C, y le salió muy mal porque intentaba conectar con los colores con la parte juvenil, pero era demasiado plastiquete. Luego lo intentó con metales y con el SE, un poquito diciendo que eran 4 pulgadas, pero al final era por intentar seguir siendo barato, pero que pareciera otra cosa tal. Hubo gente que le gustó, pero no terminó de encantar. Y yo creo que ahora, con un tamaño grande, con un aspecto grande, con un aspecto de hermano mayor, pero a un precio mucho más recortado, yo creo que ha enganchado ahora a la gente. Y lo notan muchísimo. Bueno, aquí veo que Dani S. me desde España, Península. Krato, desde el País Vasco. Un saludito para todos vosotros. Eh, David L. ¿Crees que renovarán los iMac y podremos verlo en gris espacial? Estoy tratando de estirar mi... Supongo que pone iMac. Mira. Jobs, bendito. Escucha a tus hijos que te piden que por fin tengas un iMac en gris espacial que no sea el iMac Pro. Por favor. Y es que yo también lo estoy esperando. Estoy esperando un cambio de iMac. Ya lo esperaba el año pasado. No se renovó solo internamente. Y dije, vamos a aguantar el iMac un añito más. Y cuando este año, en principio, yo tenía bastantes esperanzas. Pero algún rumor dice que puede que este año también otra vez sea solo renovación. A mí me dan los choques. Me dan la paranoia. empiezo a tirar Me tiro de rodillas. Tiro las manos al cielo. Le rezo a Jobs Padre. Que por favor... Le dé una iluminación a Tim Cook y a, Cooper, a la gente de Cupertino De que por favor renueven ya el iMac Que lleva desde 2012 sin renovar el diseño Es verdad que luego en 2015, si mal no recuerdo En 2016 se puso el 5K y luego el 4K En el 27 fue el de 2015 y el 2016 fue el de 21,5 Si mal no recuerdo, que me vais a matar después con la fecha Pero obviamente yo espero que por fin haya un iMac 5K 8K y sean gris espacial y que tenga una reducción de marco y muchas otras cosas que dije en un vídeo que yo creo que habría que ver que es un poco viejo, viejo, tiene un par de meses pero que hablaba de cómo tendría que ser el próximo iMac y míratelo porque seguro que vas a estar muy de acuerdo conmigo ay, amores los iMac son mis amores los Moreno, ¿merece la pena comprar el Apple TV 4K? ¿Es verdad que trae un año gratis obtenido? La verdad que estoy dudando si comprarlo o no. Mira, Dailos, fíjate que esta semana, justo esta semana, hice un vídeo de dos meses con mi Apple TV 4K. Y que además hay una lista de reproducción de qué es un Apple TV, qué tal, eh, para qué sirve, para qué sirve un Apple TV 4K... Primeros pasos con el Apple TV 4K, qué me ha parecido, etcétera Y luego uno de dos meses con el Apple TV 4K. Es un dispositivo que no es esencial, ¿vale? No vamos a mentir, no es esencial. Pero ayuda muchísimo en casa, hace que la Smart TV vaya mucho más rápido, porque ya no tienes que estar con el engorro de tele con Smart TV súper lento. Las aplicaciones van muchísimo más rápido. La conectividad entre dispositivos de poder coger... Aunque estás viendo en el iMac, en el iPhone, en el iPad, tirarlo a la pantalla de la tele... Se hace todo eso muchísimo más cómodo. Y la verdad, se nota. Pero mírate esos vídeos porque ahí te responde perfectamente. Serían como 20 minutos de vídeo que no puedo hacer en el directo. Pero la verdad, sí merece la pena. Si estás esperando el Apple TV para jugar a Apple Arcade, a lo mejor te beneficia esperarte a que salga, cuando salga, por esto del coronavirus, el que en principio va a ir dedicado a Apple Arcade. Pero si vas a ver, como yo, series y demás, el que está actualmente, gloria bendita. Se ve genial y con el Apple TV 4K, el streaming 4K no se me traba. Por lo menos en Apple TV Plus y en Amazon Prime y compañía. Me va genial, la verdad. No tengo queja. Ahora mismo no tengo queja del dispositivo. Eh, Adriana Ruiz, hola. Buenos días a todos. Acá son las... 4 y 18 de la mañana. La madre que me parió. Hay una suscriptora que me está viendo desde Japón a las 4 y 18 de la mañana. Esto, señores, es devoción al canal. Esto es lo que hay que hacer. Así tengo yo ganas después de ponerme a grabar vídeos. Muchísimas granas, granas. Muchísimas gracias por esa dedicación. Es que me ha quedado flipando. 4 y 18 de la mañana. A ver, voy a desconectar el micro que voy a beber agua. Que luego me decís que eso es un poco incómodo en el podcast y compañía, así que ya está, quitado. Dani ese curioso caso el del programa de reparación del iPad Air 2019. El problema de los iPad es que fabrican pantallas tan finas que muchas veces con que una partida de pantalla no venga del todo bien, ya hace locura. De hecho, el iPad Air que yo tengo 2019 voy a tener que llevarlo porque hace una cosa rara ahí a veces en la pantalla y demás que no es el mismo error que haga notificado Apple pero lo tengo que llevar a, a reparar. O por ejemplo, mi iPad Air que no lo traigo porque está fuera sin batería si no os lo enseñaría pero en alguno de los vídeos creo que se ve la pantalla está mucho más oscura en general y por la parte de abajo tiene como una especie de picos. pero por ejemplo, ese iPad es que se pasaron de fino que se veían los píxeles cuando el iPad le daba el sol de una determinada manera o sea, se veían los píxeles físicos así que yo creo que al final es eso, suerte, una mala partida que te venga de pantalla el fabricante ese día tiene un mal día etcétera y te fue te dio la generación a no sé cuánto, cuánto. al final es que es lo que toca Miguel Iglesias Ferreira pone ahí un ordenador mensaje oculto Habrá que verlo. Kratos dice, ¿hay alguna manera de hacer reparticiones en un disco duro con utilidades de disco sin tener que formatear el disco y sin perder la información del disco duro? Hombre, lo importante siempre sería tener una copia de seguridad por lo que pueda pasar, Kratos, también te digo. Pero se pueden hacer particiones, pero eso ya es de utilidades de disco y sabes que en el directo no respondemos preguntas técnicas. Bueno, si no es que todo es un rollo. Oscar Macías Gómez. Buenas. ¿Se sabe cuáles serán las novedades de iPadOS 14? Pues mira. Tanto que ha habido esta semana. Filtraciones en Night to Find Mac. Grandes los de Night to Find Mac. Porque han conseguido una, la mayor filtración de la historia. Del sistema operativo de Apple. Tanto en WatchOS eh, 7. Como en iOS 14. Y que de hardware es relativamente fácil por China. Pero de software. Eso quiere decir que ha salido de las oficinas de Cupertino. O sea que bien por ellos. Pero de iPad 2, no. Pero no me extrañaría nada que eh, Night to Five mac tuviera más cosas y la vaya a ir soltando poco a poco, y no todo de golpe para ir cebando un poquito pues todo este tema. Pero de iPad 2, en principio, tendría que haber más optimización del sistema, más separación con la rama de iOS. Espero una mejor multitarea, porque la verdad, la multitarea que hay no me termina de gustar. Eh, espero un escritorio más profesional y con profesional me refiero más diferenciado de ellos. A mí el tema de que puedas hacer a un lado y tener los widgets, pues no me aporta nada. De hecho, yo lo tengo quitado. Y espero alguna cosa así. Pero novedades ahora mismo filtradas, no hay, Oscar. Merche dice, mi iPad Pro es de 2017. Le falla la pantalla, según lo coja se bloquea. Por eso esperaba uno nuevo. Ya, ya. Ya, ya. Eso es como el que hace así. Uy, se me cayó. Pobrecito iPad, necesito uno nuevo ¿Verdad, Merche? Rafael Prado Lo más recomendable es que no usen el teléfono Mientras lo cargan y que no los pongan A temperaturas extremas, así se conservará súper bien Por mucho tiempo Pues sí, esas cosas, pero al final es que Yo qué sé, en Canarias, en verano hace un calor de la leche O Andalucía, por ejemplo Un hervidero eh, cómo no tener el teléfono a máxima temperatura si le haces 3 cuatro cosas el procesador se calienta y el sitio hace un calor del nariz es que depende ya del país eh, Oscar Velázquez pregunta, ¿qué piensas sobre los rumores que los teclados del iPad Pro saldrán con trackpad de los nuevos iPad? pues mira mmm, yo no es una cosa que vaya a usar, primero porque a mí el trackpad nunca me ha gustado, yo siempre he sido de ratón yo los trackpad no los aguanto mucho eh, siempre se me hacen pequeños. Manía de ratón. Pero sé que hay mucha gente que es muy fan del trackpad. Y que... Y yo por ser editor de vídeo. Sé que muchas veces edito vídeos y la gente dice, ¿cómo vas tan rápido? Y digo, porque conozco los atajos del teclado. Y para mí es más fácil estar haciendo así y tocar una tecla más. A estar haciendo así y coger el ratón, moverlo para poner una herramienta. Entonces estar haciendo así y tener un trackpad aquí hace que vaya ganando pequeños segundos que a lo largo de un trabajo, pues puede hacerte que el trabajo sea más rápido. Y eso parece una tontería. Y muchos diréis ahora, Cristo, estás exagerando, eso es una tontería. Pero no. Por ejemplo, en edición de vídeo, conocer los atajos de teclado ahorra muchísimo tiempo. Lo que tardo yo editando un vídeo ahora con lo que tardaba cuando yo empecé a editar vídeo, no tiene nada que ver. O sea, el, puedo editar tres vídeos o cuatro en el mismo tiempo, o cortarlos al menos, eh, o sea, es que es una brutalidad. Entonces, eh, yo creo que el trackpad a esas personas les puede venir muy bien. Ahora, lo que espero es que Apple lance una versión de teclado con trackpad y otra sin trackpad para, porque obviamente el precio va a ser diferente y va a ser más caro, los que no queremos trackpad no tengamos que pagar ese peaje por el teclado. Pero yo creo que va a ser así de todas maneras. Así que, veremos. Miguel Ortiz. Eh, bro, es cierto que si lo cargas con la carga inalámbrica menor a 10 vatios, hacen que la pila tenga menos desgaste. Eh, a ver, aquí hemos entrado en la caja de Pandora, Miguel. Y es que, una batería, eso por, por, esto para como regla básica y general. Si una batería le metes más vatios de carga, aunque esté preparado para ella, aunque esté cargado para las cargas rápidas, va a sufrir más y va a tener mayor degradación. Yo cargo mi iPhone. Con el cargador por las noches, viejo. El de 5 vatios Y yo creo que tengo un 100 o un 99% de batería. Y le doy caña diaria de que en un día se me agota la batería. Cuando normalmente dura día y medio. Eh, pero esos son mis usos. Es verdad que a veces te puede hacer falta y le metes un chute. Cargarlo a 7,5, a 8, con respecto a 5, en los nuevos iPhone... ¿Va a ser que pierdas mucha batería? Pues en principio no, a lo mejor un poquito pero no Otra cosa es que lo cargues todos los días a más de 10, 12, 15 o cosas así Entonces sí te diría, ostras, eso ya es más peligroso, eso sí te va a comer más batería Pero en principio no Pero como digo, depende también del iPhone y de los usos No es lo mismo cargar un iPhone 11, 11 Pro... Eh con la carga actual y con las baterías actuales en carga de, por ejemplo, 10 o 12, que cargar, por ejemplo, un iPhone más antiguo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Kratos dice, ¿para cuándo saldrá iOS 14? Pues con todo esto supongo que se van a mantener los plazos. Apple no ha dicho fechas de la conferencia de desarrolladores, pero en principio la vamos a mantener en junio. Y entonces, en principio, en septiembre, debería lanzarse el nuevo sistema operativo ...con el nuevo iPhone. Pero con todo esto del coronavirus... ...vamos a seguir diciendo... ...suponemos. Eh, Aciar, ¿te animas a hacer un reto de solo uso del iPad... ...ya que dicen que sustituye al PC? Me animo a hacerlo... ...pero déjame que me llegue el iPad Pro... ...que mi iPad está fastidiadillo. Déjame que me llegue el iPad Pro... ...y voy a hacer un vídeo de eso. ¿Me lo recuerdas cuando salga el iPad Pro... ...y cuando lo tengamos en el canal? ¿Me lo recuerdas? Porque sí me animo a hacerlo. Mira quién está por aquí. Si está el señor Edu Sánchez... ¿Eh? Otro youtuber por aquí. Al final vamos a meter aquí a Edu. Edu, vamos a ver, te lo, te lo digo de ya. Tenemos que hablar, para si no mañana o pasado, hacer algo. Porque esto ya es la leche. O sea, se nos va siempre la, la pinza de hacer algo. Eh, y hey, luego entro que tengo que salir cagando leche. Es un abrazo. Un abrazo para ti, Edu, por si no te da tiempo a venir, lo que sea. Pero ya te lo, por si te lo ves después. Tenemos que hacer algo. Que llevamos para hacer algo la de Dios. Y quiero hacer algo contigo. Bueno, ya te lo dije por Instagram y con más youtuber Crato barra baja 30. ¿Crees? ¿Crees que piensas de Disney? Supongo que es ¿qué piensas de Disney Plus? Pues creo que van a ser un servicio que va a llegar muy muy fuerte porque por lo mismo que pagas en otros servicios aquí tienes un catálogo de muchísima calidad. Lo hablaremos en un, cuando salga Disney Plus. Que también haré un, una review de los distintos eh, servicios en streaming que hay. Pero Disney Plus tiene un catálogo, aunque no sea propio, comprado: Star Wars, Marvel, etc. Más el propio de Disney. Más lo que van a producir, muy bestia. Y el precio de 5 euros al mes aproximadamente, que es. Es que es tirar por la casa, por la ventana. Mm, imaginad simplemente que. Yo qué sé. Frozen 2. Que creo que sale esta semana en DVD, o algo así. Le vi a Nikias con el DVD, etcétera A Nikias Molina, por cierto, un saludo, eh, bro. Como me dice, suele decir él. Eh, imaginaos que Frozen 2, esta semana o la próxima semana, que lo pusieran en Disney Plus, lo petaría todo el mundo a suscribirse a Disney Plus. Imaginaos que los lanzamientos que lleg irán llegando poco a poco, empiezan a lanzarlos ahí, porque lo van a hacer, lo van a acabar haciendo así. O sea, es que sería la leche. Es más, yo digo que el futuro del streaming. Y el futuro del cine van unidos. Y es que cuando salga una nueva película, yo no tenga que ir al cine, sino que la pueda ver aquí, en mi casa. A mí no me importaría pagar lo mismo que una entrada de cine, por ejemplo, 5 euros. En vez de pagar 5 euros en el cine, pagarlos aquí en mi casa y poder verme esta noche, o a lo mejor tipo alquiler, dos días, la película en mi casa. Porque muchas veces estoy malo, no me apetece ir al cine, no me apetece aguantar a nadie, se me hace incómodo por la hora porque mi tele se ve mucho mejor que la pantalla del cine. Tengo una tele mmm, 4K ahí de 55 pulgadas y voy a ver la película, que le voy a ver los poros a Elsa. pues Cosas como esas hacen que yo prefiera ver la peli en mi casa. Entonces, el futuro del cine está ahí, en que los próximos lanzamientos de cine sean o simultáneos o casi en las plataformas en streaming. Y creo que la primera que podría hacer eso o ir acercándolo, sea Disney+. Plus A ver... José Manuel Moreno, ¿sabes si se puede cambiar la batería del iPad Air 2? Que el mío no es... No, ya te digo que no. O sea, si encuentras una batería de estas mmm, falsas, porque originales no hay en Ebay, puedes. Pero tú cuando lo llevas a un servicio técnico te dicen que directamente te cogen el iPad y te dan uno nuevo y pagas menos, obviamente, que si lo compraras nuevo. Es lo único que te dicen. Ramón Martínez, Cristo, dice mi mujer Encarna que si le puedes saludar, gracias. Pues claro que sí, por Dios, Encarna, un saludo, un beso, un abrazo, salvo que tengas coronavirus, pero aunque lo tengas, también. Patito, lo como, como dicen Andalucía, Patito el Barrio. Merche, dice, ¿qué concepto tienes de mí? Merche, yo sabes que tengo el mejor concepto de ti, porque no hay gente más buena en el mundo que tú. Soy fan de Apple, pero no fan loca. Bueno, Merche... A ver, que una caída tonta la tiene cualquiera, que el iPad se nos puede caer sin querer. Ibaso Angelo dice, oye, ¿puedo comprar en un Apple Store? Soy de Argentina y viajaré a Barcelona. Puedes comprarlo. Pero pregunta, eh, primero, por el tema de impuestos, porque eh, los impuestos pueden ser diferentes y te puede beneficiar... Pregunta porque el tema de la electricidad por los cargadores, etcétera y demás, que obviamente no van a ser iguales, las cargas y demás. Sé que hay, por ejemplo, para Argentina no lo sé, pero sé por ejemplo que para Estados Unidos en las tiendas tú preguntas y te dan a lo mejor el mismo iPad, por ejemplo, pongamos el iPad, eh, diferente modelo porque hay una base que está preparada para carga europea y otras no en los últimos iPads no lo sé pero sé que antes era así por ejemplo con los iPads y con los iPhones así que cuando vayas a comprar un Apple Store pregúntalo pero en principio no va a haber ningún problema luego únicamente es cambiar el a ver si hay aquí vale tengo los tengo todos en uso o qué el adaptador que ahora mismo tengo todos en uso están todos ahí fuera cargando pero en principio sería eso Nando O Rala estoy descargando Fortnite en Mac y se me pega un poquito mientras navego en internet a ver, si viste el vídeo de descargar Fortnite, Fortnite consume un huevo, pero de huevo de todo, de internet, de GPU, de CPU, de todo. Y como además los Mac, es verdad que salvo que te hayas comprado el iMac Pro o el Mac Pro y le hayas metido ahí la lo, lo más grande de gráfica no suelen tener gráficas dedicadas al gaming, suelen tener gráficas dedicadas al trabajo en vídeo y no extra potente. Entonces acaban tirando de CPU y eso no es lo mismo que tirar directamente de la gráfica. Eso que provoca que el juego tengas que ir bajándole resolución y, sobre todo, FPS. Y obviamente hay que tenerlo solo. Y si la que está lleno y el disco duro está más lleno, etcétera, o tienes poca RAM, pues todo eso confluye, Así que lo suyo para jugar Fortnite en Mac es tener un Mac medianamente algo potente y sobre todo intentar bajarle resolución y FPS, 1080, 30 eh, frames diría yo. Y luego pues sería eh, tenerlo vacío, es decir, no tener otros programas abiertos, solamente el Fortnite. Y ya si no va, pues es que el iMac no da para más. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver algo un poquito por aquí que ya llevamos 44 minutos. Y Vaso Ángelo, quiero comprarme el MacBook Pro de 16 pulgadas y modificarlo poniéndole un SSD de 1 terabyte. Pues eso sería un pepinazo de ordenador. Y con SSD de 1 tera tienes ahí, bicho para rato. Grandísimo portátil. Yo lo he visto y lo he probado un poquito y va muy, muy bien. Eh, yo no sé si necesitas un tera por necesidades y demás, yo prefiero tener un poquito menos de almacenamiento y ponerle un poquito más de potencia, porque el almacenamiento siempre puede ir externo. Pero si con el básico vas, métele ese SSD de sobra, que luego eso siempre se agradece. Pregunta ¿de qué parte de España eres? Pues soy de Canarias, en particular de Las Palmas, la mejor isla que hay, bueno, junto con Fuerteventura y Lanzarote. Dani S. dice, también depende de cuándo vayas a viajar, que las noticias... Bueno, sí, ahora mismo, obviamente, comprar una Apple Store en España, si viene ya, 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 pues va a estar jodido por todo esto del coronavirus. Hay mucha gente que no debería salir por inmunodeficiencias, etc. Otra porque es lo que nos han pedido, que nos quedemos en casa. Y luego la otra historia es que Apple Store y demás pues van a cerrar. Entonces, mira a ver qué parte... ¿O qué fechas vas a venir que a lo mejor te pillas con todo cerrado o no sería recomendable venir? Échale un vistazo a eso. Bueno, yo veo que estáis parando con las preguntas. Dadle caña ahí, preguntad lo que queráis o mandad mensajes, saluditos, locuras. Venga, dadle caña. Mari López. Cuando disparas con la cámara del iPhone, que tocas antes de hacer la foto? Yo cuando disparo con el iPhone no me vuelvo muy loco. Es decir no me vuelvo loco en tocar parámetros de la cámara, cojo la cámara y lo que busco es un buen encuadre y una buena luz y lo intento hacer natural, muevo las cositas e intento pues, coger, si tengo el iPad pues aprovecharlo para dar luz o cambio las cosas en la ventana y luego disparo. Todo lo demás lo hago en la edición. ¿Dónde edito? Pues como ya dije en el vídeo de qué apps hay en mi iPhone, con las aplicaciones que viste allí, o normalmente para redes sociales lo suelo hacer con la propia aplicación de fotos. Porque este año la aplicación de fotos para editar fotos está genial. Hay que reconocerlo que está súper, súper chula. Nos han puesto muchas eh, variables. Nos han puesto iluminación, zonas claras, sombras, contraste, tinte temperatura, saturación, intensidad, degradado, filtros. Nos han puesto un montón de cosas. Y encima, a través de extensiones, podemos aumentarlo aún más. Pero como te digo, yo no suelo tocar mucha historia. Simplemente. Mmm... Cámara, ángulo, busco más o menos el encuadre que tal. Soy muy fan del ultra gran angular. La verdad, me ha gustado mucho. Y ahí, pues, disparo. Y luego el resto, pues ya lo hago a través de eh, edición. En la propia app de fotos. Iván. No. Ian VC1405. Y. Hola. Joder, parece una. Tu nombre parece una tarjeta gráfica de. Eh, de esas Gaming. Manzana Tech, ¿qué esperas de iOS 14? Ay, Dios. A mí Apple no me va a llevar nunca a una Keynote. Ya te lo digo. La verdad de iOS 14 no espero nada. Es decir, nada de nada. ¿Por qué? Porque iOS 13, como pasó con iOS 11, ha venido con un huevo de problemas. Porque cada vez los iphones son más... Cada vez aparecen más errores, porque es normal, hay más números de iPhone y suelen dar pues, más problemas. Entonces, ¿qué creo que va a pasar con iOS 14? Que va a ser una optimización de iOS 13. Lo va a hacer más rápido, sobre todo, como pasó con iOS 12. Un iOS más rápido, más compatible con los dispositivos antiguos para que estos vayan todavía más rápido. Y alguna que otra herramienta más. No espero mucho más gran cosa, de verdad. No, no espero más de ahí. Espero un iOS 14 como iOS 13, pero... Pulidito y sobre todo pulidito para los dispositivos antiguos. De resto, alguna transparencia más, algún icono nuevo más, como esto que hicieron este año de iOS 13, de cambiar el, eh, cuando subes y bajas volumen que no te aparezca en medio de la pantalla, etcétera, Alguna cosita de esta estética y demás, pero no espero mucha cosa. Espero una cosa normalita. ¿Qué me gustaría? Bueno, si empezamos con qué me gustaría, yo diría, vamos a partir, literalmente partir, iPad de iPhone va a empezar. En el iPhone, mmm, no le voy a pedir mucha gran cosa. La verdad, el iPhone yo creo que está muy pulido, muy bien. Es más, en el iPhone sí que prefiero que sigan puliéndolo más que meterle más herramientas, porque hoy en día con apps y con la potencia que tienen nuestros iPhones podemos hacer lo que queramos. Con el iPad, ahí sí que creo que deberían meter nuevas herramientas o más programas, por ejemplo Final Cut, Nueva. Eh, para Esto valdría para los dos, tanto para el iPad como para el iPhone. Nuevo gestor de archivos, por favor, que es horrible. El gestor de archivos, eh, verdad que en iOS 3 se mejoró, pero cuando vas con los archivos grandes y demás, yo he dicho, se acabó, me quedo con la nube, no voy al a gestor de archivos interno porque es un horror. Y sobre todo, algunos que, por ejemplo, sé que trabajan con ese almacenamiento y demás en sus iPads para ganar podcast y demás, sé que echan peste. Así que. Ya por eso tienen bastante que, que hacer. qué Kratos30, ¿qué tal llevas el peso del iPhone 11 Pro? ¿Has notado la diferencia con el 6? Mira, la verdad me acostumbré muy rápido al peso. Es más, a mí, como soy fotógrafo, estoy acostumbrado a que las cámaras me gustan, que mientras más pesada hay más tanque, me parecen más sólidas me gustan más. El, este me parece súper súper sólido Me parece un iPhone genial El peso no me molesta Por eso no cogí el Max Por el tamaño que se me hace extremadamente grande Y por el peso que se me hace también demasiado pesado la mano A mí me parece que este tiene una relación Tamaño-peso muy muy buena Eso sí Cuando he cogido alguna vez Otra vez el iPhone 6 Me parece que eso es como fuá, Papel, me parece que vuela Me parece que es como y que llevaba dentro Aire, me parece que no lleva nada pero entiendo que ahora tenemos un cuerpo mucho más sólido, más robusto, más compacto, más duro, tanto, tanto a golpes como agua, polvo, etcétera, que tenemos una potencia mayor interna, que tenemos ahora un módulo de cámaras mucho mayor y que ocupa más espacio, que tenemos Face ID en comparación con iPhone 6, iPhone 7, me refiero, etcétera, y que todo eso pues lleva a llevar un extra de peso. Eh... Yo el peso en este, como digo, lo veo muy bien. Relación, tamaño, peso y lo veo genial. A mí no se me ha hecho grande. Sí que es verdad que hay gente que me ha dicho eh, que por problemas eh, musculares, etcétera, se le ha hecho mucho y se están pensando en cambiarse al 11 o cambiarse a otros dispositivos más pequeños. Pero eso ya son casos un poquito más específicos. A ver, Ibaso Angelo dice ¿Eres un gran streamer? Joder, ¿vives en Palmas o dentro de España? Pues muchas gracias por lo de que soy un gran streamer. La verdad, no soy muy dado a hacer directo. A ver si nos ponemos un poquito más las pilas. Se agradece el cumplido. Y soy de Las Palmas de Gran Canaria. Y eso es, es en Islas Canarias, que a su vez pertenece a España, que a su vez pertenece a la comunidad europea, en las cuales nos estamos muriendo todos con el jodido coronavirus. Manzana Tech, ¿qué dispositivos esperas de Apple para este año? A ver, supongo que la pregunta te refieres a dispositivos en general. Yo espero, obviamente, renovación de iPhone, espero iPad Pro, espero que ahora sí tengamos unos Apple eh, Taj o Apple Tile, ya veremos cómo se llama. Una renovación bastante sencilla, no creo que sea muy grande de un Apple TV 4K, algo de un procesador más nuevo para que vaya un poquito mejor de Apple Arcade, pero tampoco espero mucha diferencia en cuanto a otra cosa. Si acaso que venga con un bundle, un, un añadido que puedas tener a lo mejor tu... Eh, tu mando para jugar y que vengan en un pack que sea más económico que por la compra de un Apple TV tenga tres meses de Apple Arcade una, una historia así tampoco espero mucha historia eh, supongo porque le toca más o menos una renovación del iPad Air 2019 pero simplemente porque le toca supongo que lo harán un poquito más potente y una cosa muy muy de andar por casa no va a ser una gran eh, cosa eh, no creo que haya una renovación de la línea de educación esa la verdad creo que se va a quedar eh, tal y como está. En los MacBook, MacBook Pro 14 pulgadas, el 16 ya se renovó, va a ser relativamente poco. Renovación interna de los MacBook Air en cuanto a nuevos procesadores de nueva generación de Intel. No sé si meterán ya en la nueva generación del MacBook Air, esa, en esa que estoy hablando, los nuevos teclados eh, que no sean mariposas, que sean tijeras y por lo tanto no tengan el problema. Yo creo que si no lo hacen sería un crato... Eh, error, porque deberían ponerlo y luego creo también que van a salir nuevos iMac y Mac Mini pero eso ya es una cosa que tengo muy confrontada en la cabeza, porque al principio de temporada yo siempre digo temporada de septiembre a septiembre que es el, el momento Apple eh, hubo mucho rumor al principio de temporada diciendo que van a haber nuevos iMac y nuevos Mac Mini y luego empezaron a salir otros, y es la última corriente, en el que dice que no va a ser así, que va a ser renovación interna a los nuevos procesadores de Intel. Veremos. A ver. Eh, Ian dice, ¿hay cámaras de phone? Ahí me he perdido. Replanteame la pregunta porque no sé a qué te refieres, Ian. Merche pregunta, ¿crees que es real el rumor de un tracta de los teclados del iPad? Pues sí, Merche. Yo creo que eso es real. Es real. Está sucediendo. Va a suceder. Eh, y la gente, la verdad, lo, lo está celebrando muchísimo más de lo que esperaba en Twitter. O sea, la gente se ha flipado cuando salió ese rumor, ¿eh? Y vaso, ¿el MacBook Pro de 16 pulgadas que te viene por definido puedo ir a la tienda y comprarlo en efectivo o solo en tarjeta? ¿Y también puedo pagar en ¿Dólares? Puedes pagarlo en efectivo, puedes pagarlo en tarjeta, puedes pagarlo como quieras. Lo que no va a dejarte, por lo menos en España, es pagarlo en dólares. Tendrás que ir y cambiarlos por euros o si lo pagas en tarjeta, pues ya directamente el banco te hace la conversión. Stephanie Carpio, hola, desde Puerto Rico. Pues un saludo que además eres, junto con Janet, otra de mis Patreon, también de Puerto Rico. Hace poco mi esposo compró la Mac, pues somos usuarios de iPhone y es súper fácil. Pensamos que sería lo mismo. Me acabo de percatar de que no puedo imprimir con lo que tengo. So, pregunta. ¿Se puede imprimir en una impresora regular y un cable especial para la Mac o esta tiene que ser con impresoras en específico? Aún estamos aprendiendo a usarla. Bueno, respuesta general. Depende del modelo de impresora. Aquí no depende del cable ni, ni de otra cosa. Esta impresora, por ejemplo, que yo tengo ahí arriba es un HP y la puedo conectar tanto a un Windows como a un Mac. Normalmente las impresoras ya desde hace años suelen venir para ambas plataformas, tanto para Windows como para Mac. Lo que tú tendrás que hacer será descargar o instalar el programa en específico para Mac, para que eh, los drivers... De esa impresora, pues se instalen en el Mac y el Mac la reconozca y puedas imprimir con ella. Salvo que sea una impresora muy, muy vieja o muy especialita y no venga para Windows. Que entonces ya pondría sería pues, de un cambio de impresora. Vamos a echar un buchito de agua y ahora os sigo contestando. Alex Chávez, saludos. Dani S, ¿crees que aunque no seamos Apple developers podremos ver las charlas más concretas? No, no, Dani. Seguramente, como dije en el vídeo hace unas horas, veremos la charla principal como todos los años. Ahí no creo que cambie nada. Me interesa mucho, por cierto, si Apple va a cambiar el estilo de la Keynote, es decir, si grabarán la Keynote exactamente igual como si hubiera público, que casi nunca lo vemos, salvo ciertos planos. O van a ser un estilo Nintendo Direct, es decir, pregrabado, hablando directamente a cámara y unos planos un poquito más eh, frontales. Tengo interés por cómo lo harán en, en el tema de grabación de eso. Pero las charlas concretas no las veremos. Eso solamente será para desarrolladores que tengan cuenta de desarrollador. Y la principal es así seguramente será pública. Oscar Velázquez Rivera pregunta, ¿qué piensas sobre los rumores de las tres cámaras que podrían tener los iPad como los iPhone? Pues yo creo que no van a ser tres, creo que van a ser dos, tipo iPhone XS o iPhone 11. No creo que lleguen a tres. La tercera no será a lo mejor una cámara, sino será un sensor de profundidad láser. ¿Qué es esto del sensor de profundidad láser, Cristo? Pues bueno, es un sensor que lo que hace es medir con muchísima más precisión que las propias cámaras a qué distancia se encuentran los objetos para si yo voy a hacer una realidad virtual una realidad aumentada puede ir muchísimo mejor todo por ejemplo si yo tengo a ver vamos a ponerlo como ejemplo tengo el iphone aquí y tengo el funko pop aquí para los del podcast lo estoy poniendo en planos diferentes y lo que yo quiero virtualizar está en medio pues eso tiene que hacerse a través de un cálculo que la cámara tiene que hacer y el procesador tiene que hacer en base a lo que le dicen las cámaras. Con ese sensor lo que se podría hacer es cálculos más milimétricos, más precisos y más rápidos. De a qué distancia está cada uno y por lo tanto colocar mejor ese objeto intermedio o todos los que pudiera. Entonces yo creo que por ahí van a ir los tiros que van a ser dos. Y la tercera no será una cámara sino será pues eh, ese sensor. Sobre todo por el tema de que Apple los iPads parece que quiere orientarlos hacia eso de la realidad aumentada. Sobre todo a su vez... Por el tema educativo. Pero mmm, yo no termino de ver esa jugada que le vaya a salir. Lleva un par de años intentando meterlo. No le está saliendo. Porque la verdad hay que reconocerlo. No le está saliendo a Apple meter esa jugada de la realidad aumentada. Los desarrolladores hacen apps. Pero salvo algunas dos o tres que están bien. El resto pues no terminan de despegar. Y donde a lo mejor podría serían los iPhones. Así que lo tengo yo un poco raro. Ian dice cámaras de fotos. Pero cámaras de fotos, phone, no me dice qué pregunta es. Ian, hazme una pregunta elaborada, larga, bien hecha. Porque yo no sé si te refieres a objetivos para el iPhone, si te refieres a que hay cámaras de fotos que tengan sistema operativo de móvil y no me te entiendo, por favor. Julio Fernández, Cristo, ¿será semana fantástica o no? ¿Tú qué crees? Lo dije al principio, yo creo que sí. Y será antes de la WWDC de 2020. Carlos Bejarano, buena, ¿vale la pena pagar 300 euros de más del iPhone 11 al 11 Pro? Hay mucha diferencia, lo has probado, he probado ambos y hay diferencias, sí, pero si tú las necesitas, si tú no necesitas tres cámaras, porque no estás todo el día posteando fotos en redes sociales, si tú no necesitas una pantalla OLED porque eres un... Maníaco de las pantallas con hiper saturación, hiper brillo, hiper calibración, etc. El iPhone 11 va de perlas. Y con esos 300 te compras un Apple Watch y vamos. Y un beso que me tienes que dar después. Pero si no, no merece la pena. Yo lo digo, yo tengo el iPhone 11 Pro porque yo sí. Porque yo, por ejemplo, soy maniático de las pantallas con supercalibración, brillo, etc. Porque con estas tres cámaras saco muchísimas fotos para redes sociales o, por ejemplo, para algunos planos de recurso de mis propios vídeos. Porque necesito potencia de rapidez cuando, por ejemplo, quiero hacer ciertos procesos de edición de las fotos para esas redes sociales o para otras cosas aquí. O, por ejemplo, quiero hacer recortes o algunas cosas en vídeos que están subidos en redes sociales para resubirlos, etc. Y para eso necesito pues eh, esa pantalla hipercalibrada y esas historias si no quédate con el 11 y con lo que te ahorra como digo te, te da para casi para un Apple Watch Series 3 te da y si un, con un poquito más te da para un Series 5 Y vaso Ángelo ¿te gustaría trabajar en Apple como Genius? me gustaría en realidad trabajar más en ventas porque yo creo que conecto mejor con la gente vendiéndole en, en el sentido bueno en el sentido de me gusta estar con la gente me gusta hablar y a mí me gustaría trabajar en Apple eh, vendiendo. Sería el, el, el puesto, creo, en el que más... A, lo, a, a los tres meses a lo mejor estaría hasta la huevo de la gente. Puede ser. Aunque yo ya he hecho mucha calle y he trabajado eh, de cara al público un montón de tiempo. Pero yo creo que... Creo que lo haría bien. Y creo que sería el trabajo en el que mejor se me daría. Porque me llevo conecto fácilmente con la gente. En principio, por lo que me habéis dicho en estos años en YouTube, me explico muy bien y luego hago... Y transformo cosas muy complejas en cosas muy simples. Y os es fácil entenderlo. Así que yo creo que por esa parte podría ser todo eh, bueno. Me gustaría trabajar en Apple, pero bueno. ¿Quién sabe lo que deparará el futuro? Ya sabes, Tim, fíchame. Que voy para allá. Alex Chávez. ¿Crees que saldrá un nuevo iPad mini? Pues no. No, 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 no. Renovación de iPad mini mmm, no la veo yo en dos años. Si sí es que lo hubiera. Es que no la veo. De hecho, ya me sorprendió que lo renovaran esta, esta pasada vez en 2019. 2019, 2018. 2018. O 2019. No, 2019. Ya se, ya se me bailan los años en la cabeza. Me estoy quedando muerto con esto de YouTube. Manzana Techa. Yo ya te diré cómo va a ser la charla. Ya que soy eh, developer. Pues bueno, podrías ir contando cómo va la charla. Si te gustan o no. Estaría bien. Mr. Marvel, mir, mira quién está aquí, uno de los clásicos que hace tiempo que no veo. Hola, muy buenas, ¿cómo va tu día, Cristo? Pues mira, ¿cuánto tiempo hace que no te pasas por aquí? ¿Eh? Que te he visto en Twitter, pero por aquí no. Tienes que volver aquí, a casa, a tu canal, aquí. Merche dice: Voy a la cena y vuelvo. Pues Merche, te queda poquito, corre, come a tragantones, engulle, Merche, que estamos a punto de terminar el directo. Por Dios, ¿qué hace cenando? Deja la cena. Ostras, que llevamos ya una hora y tres minutos de directo y yo aquí diciendo locuras. Mientras más tiempo pasa, más loco me vuelvo. ¿Cómo va vale esto la hostia? Y Vaso Angelo. Estamos igual en ventas, ¿trabajaríamos? Pues es que yo creo que sería el sitio de que más me lo pasaría pipa. Porque a mí me metes en otro y a lo mejor no me gusta tanto. Eh, Mr. Malware dice, está... Bueno, señor Malware. También vi que en Instagram les gustó mucho mi pregunta. Pues sí, voy a hacer un podcast sobre tu pregunta. Eh, es más, tengo una idea, a ver si me sale, sobre tu pregunta mayor a lo que yo he dicho que voy a hacer en Instagram. Pero no puedo confirmarla todavía porque es un poco compleja. Pero... O hago un podcast que la pregunta del señor Malware en Instagram era, para las que no le echaréis un vistazo a mi Instagram últimamente, sacrilegio por cierto hay que seguirme en instagram yo dije en Insta él dijo en instagram que ¿qué cosas cambiaría yo si yo dirigiera apple si yo fuera el ceo de apple y voy a hacer un podcast sobre ello pero voy a intentar hacer una cosa más compleja pero bueno arancha sánchez hola llegué tarde llegaste tan tarde que casi llegaste al final pero te voy a dejar arancha cinco segundos bueno cinco minutos para que hagas tus preguntas y charlemos cinco minutos y luego te ves el directo resubido ok Tincho ride. ¿Cuánto espacio... Está llorando la Apple Watch. No me he muerto, ¿vale? ¿Cuánto espacio queda libre en el MacBook Air 2019 128 GB con solo el sistema operativo instalado? Pues no sé si el sistema operativo son 5 GB o 6 GB o algo así en los MacBooks. Es que cada... Tened en cuenta que cada Mac Apple desde hace algunos años le da un sistema operativo casi igual... Pero hay pequeñas variaciones para aprovechar todo lo posible en espacio. Si un ordenador no necesita X cosas, por ejemplo, un Mac no necesita los datos de carga y de cargar batería, entonces en el Mac se lo pentila. Pues esas cosas en un Mac y en otro cambian. Eh, Ian dice, ¿qué nuevo dispositivo sacarán? Ian, me vas a volver loco con tus preguntas. Las voy a conectar las tres como a mí me dé la gana. ¿Qué nuevo dispositivo sacarán con el tema de las cámaras? Supongo que es tu pregunta. El iPhone 12, vamos a hablar de eso y punto. El iPhone 12 en principio va a tener cuatro cámaras. Y si os fijáis aquí en la parte de atrás, aquí caben cuatro cámaras. En el centro incluso podría caber, bien apretadito, un sensor... Y un pequeño módulo flash. Aunque hoy en día el flash, la verdad, con lo bien que están las cámaras, yo ni lo usaría, ni lo uso. Eh, ¿Ese iPhone 12 qué tendrían esas cuatro cámaras? Pues en principio, diferentes focos, diferentes longitudes de objetivo para tener cubierta más gama. En principio, como ya tiene el angular, ha ido este año hacia el ultra gran angular. Una cosa que ha hecho cambiar un poco al mercado que siempre iba hacia el zoom. Yo creo que ahora que el mercado se está yendo hacia el ultra gran angular, este será el año en el que Apple haga lo contrario y vaya a poner un zoom más largo. En eh, el resto de cosas, pues bueno, nos puede sorprender en la parte del sensor, y demás. Pero yo creo que este iPhone no va a ser sorprendente por las cámaras. Que sí, que le darán su espacio, le darán su importancia. Seguramente serán fotos mejores, con mayor sensibilidad, con mayor iluminación. Espero que los módulos de cámara tengan eh, un diafragma todavía menor del que ya tienen. Sobre todo espero una mejora, eso sí quiero criticarlo, una mejora del módulo del ultra gran angular, que si no recuerdo mal, tiene eh, una apertura de diafragma de 2,4, si mal no recuerdo, y sobre todo que además tiene una temperatura diferente a las otras cámaras, que apenas se nota, pero yo la noto. Y, pero yo creo que la, las cosas nuevas que nos va a traer este iPhone 12 van a venir de parte pues de desaparecer el conector lining de la parte de abajo, eh, vendrá seguramente una base de carga inalámbrica entonces con el iPhone y vendrá seguramente con menor notch, que incluso se habla de que no pudiera tener notch porque si os fijasteis en mis últimos vídeos de rumores Ben o oh, subió un, una filtración supuesta de iOS 14 donde no había noche en la pantalla. Que puede ser simplemente porque ellos lo testean así los ordenadores y luego le ponen la parte del noche, O porque se si supuesto nuevo iPhone no tiene noche, O porque una filtración falsa, que también puede ser. A ver, eh, vaya, han salido aquí un par de preguntas. Eh, Señor Malware, ¿cuándo crees que lancen la invitación sobre el evento de Apple de este mes? Que lo más probable sea virtual. Yo este mes, olvídate, mírate el, el vídeo esta semana de que la no se retrasa. Este mes no va a haber nada. Hasta mediados de abril-mayo, Apple no, no va a hacer nada de, de conferencia. José Zavala, dice, ¿resulta que Apple lanzará audífonos tipo eh, los 1000XM3 de Sony? ¿Mataré ya la marca Beats? No, no creo porque eh, son... O sea, por ejemplo, los power Powerbeats no compiten con los AirPods son segmentos diferentes, con tipos de audio diferentes para un público diferente y eso al final está segmentado eh, si Apple saca, por ejemplo, unos auriculares de diadema propios suyos con cancelación de ruido, etc no quiere decir que los Beats no vayan bien son muy buenos, pero a lo mejor la almohadilla unas más pequeña, los Beats, por ejemplo, a mí me parece algo pequeña eh, tienen el tema de los colores tiene el tema de un público más juvenil y no tiene por qué ser exactamente igual, incluso en la calibración del sonido no tiene por qué ser exactamente igual. A mí, por ejemplo, los beats me parecen unos grandísimos auriculares, pero no me gustan porque me parece que están muy, muy hechos en cuanto a lo grave. Y demás hechos hacia hip hop, rap, cosas con boom, 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 boom y algo así. Y sin embargo, yo tengo unas audio técnicas que son muy planos en eso. Es decir, que no colorean en ese sentido eh, graves ni nada. Y a lo mejor Apple hace unos auriculares en ese sentido. También planos con muy buena calidad. Que planos plano no quiere decir que sean malos. Simplemente que no está orientado hacia un tipo de música. Pues yo creo que lo diferenciarán en eso. Harán beats hacia un plano más juvenil y un tipo de música. Y estos auriculares si salen de día además será hacia otro segmento. Mm, Ian dice, gracias, así que yo imagino que por ahí iría la pregunta. Una hora y diez minutos. Así que vamos a ir terminando, vamos a ir contestando las preguntas que quedan. Yo espero que Merche ya haya vuelto de cenar. Ibaso, Ángelo, ¿podrías hacer un vídeo de cómo hacer para trabajar en Apple, ya sea para mí o para cualquier persona, cualquier extranjero de habla hispana o cualquier persona? No hace falta hacer un vídeo, ya te lo digo desde ya. En las páginas web de Apple, hay un apartado que es trabaja con nosotros. Entras ahí y ahí subes tu currículum y demás. Es tan sencillo como eso. En la eh, página web del país en el que quieras trabajar, pues ahí puedes entrar y eh, pones tu currículum en la tienda de Apple Store de la ciudad que quieras dentro de ese país. Eh, José Suárez. Hola, tengo un MacBook Pro 2012 y ya anda muy lento. ¿Qué MacBook me recomiendas para manejar Photoshop y Logic que no... Tenga que dejar un riñón en la Mac App Store. Es que estás pidiendo, José, cosas que son mmm, contradictorias. Es decir, mmm, si queremos trabajar programas profesionales, necesitamos equipos más o menos profesionales. Si vas a trabajar con Photoshop y con Logic, te tienes que ir en portátil mínimo por un MacBook Pro. Y el de 13 eh, básico te iría demasiado justo para ir relativamente ligero. Yo diría que le aumentaras un poquito de RAM, de procesador, etcétera. El mejor que te vendría sería el de 16, que así que tienes que pagar algo más de pasta, José, pero es que al final si trabajamos con aplicaciones profesionales es para tener un ordenador profesional para poder disfrutarlo. Por ejemplo, yo tengo un ordenador que ya tiene muchos años y quiero cambiar ya, ¿por qué? Porque yo cuando trabajo profesionalmente con Final Cut, que es un programa profesional de edición de vídeo, yo me tiro de los pelos de lo que tarda el ordenador en procesar el vídeo. En editarlo yo tardo poquísimo y lo que tarda en importarlo, hacer el proxy y luego exportarlo y demás, tarda pues más de lo que yo tardo en editar el vídeo. Entonces, esa cosa pues diluye el elemento creativo cuando estamos creando cosas. Así que, yo diría, si es posible, el de 16. Si no, el de 13. E intento ponerle algo más. Oscar Velázquez Rivera. Ja, ja, se me fue la luz, pero ya estoy aquí de nuevo. Pues muy bien. José, mira, el señor Malware ha hecho una donación en Superchat. Que te la agradezco muchísimo. Así se consigue eh, mejorar el canal. Y ya sabéis, si queréis podéis hacerla en Superchat. Antes de irnos aquí, donaciones a punta pala. Y así puedo traer más productos... Y si no, pues lo hacemos a través de donaciones aquí o os suscribís a Patreon. Patreon es una cosa que son 2 euros, 2 dólares al mes. Tenéis chat directo conmigo en Telegram, chat con todos los otros Patreon. Tenéis vídeos adelantados de hasta una semana antes. Y podéis proponer otros vídeos y un montón de otras mejoras. Y si todos, por ejemplo, las 30 personas que hay aquí pusieran 2 euros, pues eso mensualmente para mí pues hace que pueda traer más dispositivos. Porque, por ejemplo, cuando traigo un Google Home Mini o cuando traigo algo, eso tengo que pagarlo, que a mí, por lo pronto, las marcas no me dejan nada. Así que os pediría ese favorcito. Que os pasaseis por ahí, al menos, echarle un vistazo, a ver si os interesa. Así que, señor malware, mil gracias. Eh... A ver, que ya el chat va loco. Ya va loco, se nota, está terminando. El chat está tan muerto como yo. Señor Malware, potata, siempre me paso por tu canal. Otra cosa es que se me olvide comentar. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces te perdonamos y te damos un beso y un abrazo enorme. A arancha Sánchez, ¿crees que salga a la venta el iPhone S2 en abril o mayo? Como digo, serán las fechas más prontas, Arancha, en las que podamos ver algo. He dicho Arancha porque pone Aranza. No sé si es Aranza o Arancha. Perdóname en los dos casos, ¿vale? Si lo he dicho mal. Pero abril o mayo sería las fechas más tempranas las que podría salir algo como muy poco van a ser esas fechas si no ya nos iríamos a junio o incluso más allá de junio mediados de junio cosas así en la que la cosa esperemos que de aquí ya allá esté mucho más calmada Javier González Áviles estoy esperando la Keynote de marzo por los nuevos iPads no sé si comprar un nuevo iPad Pro el viejo o el Air ¿tú qué opinas? bueno depende de tus necesidades pero como ya has visto no esperamos nada en marzo Javier así que eso también tenlo en cuenta. Señor Marwell, creo que eh, se desincronizó el audio. Pues Bueno, eso puede ser por culpa de YouTube de las narices, que muchas veces le va esto como el culo. Rick, A ver, Rickard. SS. ¿Conoces algún truco para actualizar el firmware de los Airpods Pro? Ya que el derecho me presenta una interferencia. Bueno, lo que deberías hacer no es actualizar el firmware, sino formatearlo. Y para eso tienes un vídeo en el canal de solucionar problemas con los Airpods. Y lo, las soluciones valen para todos los Airpods, incluidos los Airpods Pro. Javier González. ¿Vale la pena los Airpods 2 o los Pro en cuanto a calidad de sonido? Pues de todo eso vamos a hablar el lunes. Tengo el vídeo ya hecho y su vídeo, y de hecho los tienen los de Patreon que lo tienen hoy, lo, se los puse hoy, y eso vamos a hablar el lunes. Así que no te voy a quitar el vídeo del lunes. Yo también te quiero vecino. A las 8 y cuarto de la noche, dando con el taladrito. Es que... Beto Matus. Hola amigo, consulta. Tengo un iPhone 11 Pro de 64 GB. Resulta que tengo iCloud, pero el otro día en un concierto se me llenó y no podría abrir ni WhatsApp. Finalmente tuve que restaurar. ¡Ostras! Si restauraste Y estaba todo en iCloud Porque tu configuración estaba haciendo que todo fuera iCloud Pues en principio cuando vuelvas a activar iCloud Debería estar Míralo primero en un ordenador y descárgalo Les Quita cosas de iCloud de ahí Si lo tenías en optimización No en optimización del sistema Sino en el almacenamiento del iPhone Una vez lo restauras, bye bye Así que espero que no sea esa última opción Señor Malware, ¿crees que en algún momento Apple piense en cambiar el diseño del Apple Watch? Tela con la pregunta. Eh, y tela con la pregunta porque es muy, muy complejo. Primero por el tema de hardware. Es muy difícil en este diseño meter más cosas o reducir tamaño. Me explico. Aquí dentro, aunque parezca una tontería y la gente diga, no, con una Xiaomi Mi Band me vale, que sí, que está muy bien, pero dentro de esta pequeña esfera hay una antena Bluetooth, una antena de Wi-Fi, una batería, un procesador, una corona digital con electrocardiograma, flipante, unos altavoces, unos micrófonos que yo puedo hablar con el Apple Watch separado. Por lo tanto, tienen bastante calidad. Un procesador para que todo vaya rápido. Una memoria interna. Y una batería que no dura, pues, en torno a un día y medio, dos días. Depende del uso y, depende de, y demás. Además, sensores cardíacos. Es que hay muchas cosas. Entonces, cambiar el diseño del Apple Watch es complicadísimo. En el sentido de que físicamente, con la tecnología que hay ahora, es muy difícil que no... Jodas algunos de esos parámetros Porque si lo haces más fino o más pequeño Jodes la batería por ejemplo, porque no te vas a cargar el resto de cosas La gente no quiere menos funciones Entonces te fastidiaría la batería Si fastidias la batería, la gente te, se te va a echar encima Por ejemplo, si la pantalla en vez de ser cuadrada Fuera, por ejemplo, redonda Veríamos menos texto en el Apple Watch Y por eso Apple no hizo Apple, eh, Watch, eh, cero, el Apple Watch 0 El 1, el original No lo hizo redondo y lo hizo cuadrado Para que pudiéramos ver la mayor cantidad de texto Porque el Apple Watch está conectado al iPhone Y sirve en, en gran parte pues, Para recibir todas esas notificaciones Así que eso es muy importante Entonces el Apple Watch yo creo que estará limitado De aquí a 5 años Que puede cambiar de forma A lo mejor un poquito más de pantalla O puede haber un tamaño más No te digo yo que no Pero también tienen algo muy especial Por lo que no pueden cambiar Y son las correas ¿Quién no ha visto gente en Twitter Que tiene un montón de correas Sean originales o sean de Aliexpress, etcétera Y cambiar la forma del Apple Watch podría implicar cambiar correas y ahí hay gente que se le podría ir mucha pasta. A mí una de las cosas buenas que me da comprar una correa original de Apple es que sé que para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente le va a valer. Entonces puedo pagar los 60 euros tranquilamente que sé que le va a durar años. Yo tengo correas, correas falsas de Aliexpress y tengo correas, correas perdón originales de Apple y me valen. De Apple Watch, Apple Watch. Tengo correas del Apple Watch eh, Serie 1. Por ejemplo, esta que tengo del Apple Watch Serie 1 y la tengo puesta en el Apple Watch Serie 5. Así que eso también es un factor muy importante. Yo creo que con eso he respondido bastante bien a la pregunta. Aranza Sánchez dice, Gracias por responder a mi pregunta. Un placer. Señor Malware, por cierto, ya queda poco para que llegues a los 50.000. ¿Qué piensas hacer cuando llegues? Bueno, poco no, que todavía quedan 10.000 y yo voy lentito. ¿eh? Que yo aquí voy en mi canal muy lentito. Pero cuando lleguemos, pues no sé, si llegamos rápido y está la cosa muy foqueante, a lo mejor hago algún sorteito o hacemos algún directo especial o compro algún dispositivo de Apple antiguo y lo traemos aquí en directo, etcétera. No sé, creo que podría ir algo por ahí, sobre todo la última, que acabo de nombrar. A mí me apetece, no sé qué pensáis vosotros, traer un dispositivo de Apple antiguo, pero chulo. Intentar traer, intentar traer para los 50.000 un Mac antiguo y demás, podría estar bien, o traer un invitado especial, se me ocurre. El universo de Micah. A mí me encanta el diseño del Apple Watch actual. La pantalla redonda no me convence. Es que además se ve menos Micah o Germán o quien está escribiendo esto. Hasta, hasta la mascota puede escribirlo. El Apple Watch, así, puedes leer muchísimo más texto. Yo he visto los gestos redondos de Michael Kors, Samsung, etc. Y ves muchísimo menos texto en una notificación. ¿eh? Eh, Beto Matus dice, gracias, pero creo que hice mal la pregunta. Me pasó que se llenó el iPhone y no podía hacer nada otras veces. Me pasa... Todo iCloud, pero esta vez no pasó y tengo contratado 200 GB. Pues míralo en configuración porque no termino de entender entonces por qué ha hecho eso si todo estaba para que fuera iCloud. Y Vaso Ángelo, ¿sabes de algún idioma para trabajar en Apple? Eh, hombre, en mi caso inglés, español e inglés, el francés ya lo tengo más que olvidado, pero alguna, algún día quiero aprender japonés. Eso yo porque sabéis que he hecho artes marciales y yo soy más japonés que los japoneses. Vamos con las últimas preguntas que llevamos hora y 20 minutos. Y además hemos aguantado bastantes personas durante mucho tiempo. Y yo creo que ha sido un buen directo. Hoy, hoy me lo he pasado muy bien, la verdad. Si hacemos más directos así, yo creo que haya la misma energía. Porque este en el directo ha habido muchas preguntas. Han sido muy buenas e interesantes. Y yo me lo he pasado bien en este directo. la verdad, hay que ser honesto. No en todos los directos me los paso igual. Los últimos han sido un poco tristones. Este, la verdad, ha sido más alegrón eh, Vamos con las últimas preguntas. Eh, señor Malware dice, ¿pero crees que tener reloj inteligente sea tan necesario ya que con los avances en los iPhone necesario o no necesario ya depende de ti? Yo, por ejemplo, sigo dependiendo del iPhone para unas cosas, pero, por ejemplo, por las mañanas eh, esto para mí es indispensable porque lo que me da este bicho para los entrenamientos en el gimnasio y demás, tanto para cambiar de música, hacer llamadas, mensajes, ver los entrenamientos, eh, ver mi rendimiento, etcétera, es... Indispensable. O sea, yo me compré, me compré el Apple Watch por el tema de salud y lo uso por el tema de salud, por el tema de los entrenamientos. Y gloria bendita. Ibaso Ángelo, muchas gracias por responder. Un placer. José Zavala, ¿puedes hacer un vídeo para explicar cómo configurar iCloud con tus dispositivos? ¿Tienen diferentes almacenamientos? Ejemplo, iPhone 64, iPad 16, MacBook Pro eh, 128... Eh, bueno, podemos mirarla a ver si hay un hueco esta semana Ya esta semana en principio la tengo con un vídeo diario eh, Ya lo tengo más o menos planeado Vamos a ver si hacemos hueco para eso Pues con una hora y veintidós yo creo que podemos ir dejando el directo por aquí Ha sido un muy buen directo, me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Y espero que los próximos directos que voy a intentar hacer esta semana Estéis atentos ¿Atentos cómo? Pues suscribiéndote al canal y campanita en redes sociales os avisaré por la mañana, también avisaré en YouTube, por la mañana en la pestaña de comunidad, haré historias en YouTube también y diré, eh, oye, esta tarde directo, esta tarde directo, y lo repetiré un montón de veces, pero sé que muchos de vosotros os quedáis sin ver el directo porque YouTube nos avisa, porque nos enteraste y se me fue, entonces atentos a redes sociales y a la campanita de YouTube, ¿ok? Eh, nada, si alguien ve el directo este en diferido lo está viendo en podcast, pues que deje las 5 estrellitas y comentarios, y si lo ve en diferido pues que deje abajo su comentario y si no, pues nos vemos en más directos estos 15 días, que como digo voy a intentar traer más directos para vosotros, para que os entretenga durante este tiempo, y si alguien quiere apoyar el canal pues no lo digo más apoyarlo o con donaciones directas o sobre todo en Patreon, porque quiero no solo que donéis sino que os llevéis además algo a cambio que según mis Patreons dicen que hasta me paso publicando cosas que trabajo un huevo en el Patreon y que se lo pasan pipa. Y estoy viendo más preguntas, guardadlas para el siguiente directo, por favor, que si no me pego aquí tres horas hablando. Nada, nos vemos en el siguiente directo, un besazo a todos, un abrazo a todos y que os sea leve. Nos vemos en el próximo vídeo vídeo directo, pff, sabe Dios que será aquí en el canal, en MacVega.